0: Piedra de Toque con Iñaki
1: Macazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca con todos los contenidos siempre accesibles en piedradetoque.es. Hoy queremos lanzarnos a las montañas, y en especial a esas que no solo están compuestas de hielo y roca, sino también de literatura, ideales, sueños, historias y leyendas. El periodista, escritor y alpinista Víctor Riverola será el que nos abra huella hoy y en concreto lo haga a través de sus últimos tres libros que ha publicado, en los que descubriremos que la montaña puede curar, que tiene propiedades que sanan, y que pueden incluso librarnos de duras enfermedades que también es el mejor escenario que hay al que acudir con niños y de paso rendiremos un homenaje al Cervino en el 150 aniversario de su conquista la propuesta literaria, el viaje de papel que realizamos todos los días en Piedra de Toque también será el que nos proponga Víctor Riverola aquí arranca Piedra de Toque, hoy con las botas de monte bien puestas Trabajamos en Piedre Torque, en Onda Vasca... ...de fondo sonaba la versión original de Licencia para Matar... ...una banda sonora que le gusta mucho al autor... ...y le gusta mucho a, a su padre... ...y es que vamos a hablar de historias de novelas... ...que tienen todas en común la montaña... ...de historias humanas, de historias de superación... ...que también tienen como escenario las montañas... ...y hemos escogido a Víctor Riverola... ...para que nos guíe en este viaje hoy... ...y en concreto como excusa sus tres últimos libros... ...Arrachaldeón, Víctor...
0: ¿Cómo estáis, Arrachaldeón?
1: Bueno... Eh, cogemos tus tres últimos libros tu experiencia, tu pasión por las montañas para pasar un buen rato de radio
0: con Oye, lo, lo primero, mil, mil gracias por ese solo de piano de, de John Williams esa versión no, no la había escuchado tan, tan tan clara y tan diáfana en la radio
1: bueno, pues ya sabes que ahora cada vez hay más herramientas y nuevas para encontrar buena música.
0: Sí, 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 sí. Y Yo, el N, es una que te una haces viejo, ¿no? Que ya estás haciendo viejo ya.
1: Puede, ser. ¿Y por qué no lo agradeces que te trae esta banda sonora?
0: Bueno, uy, son muchos recuerdos. Mira, primero el rodaje de *Clinisboot* en el Eiger en Suiza. Suiza es un país que que y no tengo nada que ver ni con los Pujol ni con Bárcenas, ¿eh? no, soy, soy mucho más pobre y humilde, pero Suiza es un país que me, me enamora desde que soy muy pequeño, desde el año 90, bueno, tampoco tan pequeño, pero desde que el año 90 empecé a ver... ...en persona y no en fotos o en toblerones... ...el Matterhorn y luego Leiger... ...la Jungfrau, Interlaken... Esta, ...este binomio entre Interlaken y Zermatt... ...y Zermatt y Interlaken... ¿no? Los, los, ...junto con Chamonix serían quizás... La, la, ...las grandes cunas del alpinismo mundial... ¿no? Uh -huh. ...y bueno, cuando ves la Norte... ...la cara Norte de Leiger... ...cuando te das cuenta que ahí ha estado... ...Eastwood rodando en directo... él ...allí en la pared, ¿no? ...coges el cremallera del jungfrau ...que te vas al refugio del Monk... ...cuando empiezas a hacer alpinismo un poco más en serio... Pues, pues bueno, ves películas, eh, hablas con tu padre. Es una película del 75, que es el año en que nací, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, me... yo nací el año de tiburón y de licencia para matar. Bueno, de, de Lager, la sanción de Eiger, la novela de trevanian ¿no? Que Eastwood llevó al cine. Y por eso, pues, bueno, son, son recuerdos que, que uno lleva dentro. Y cuando pones esta música, pues me acuerdo de mi padre, me acuerdo de Eiger y me acuerdo de Clint Eastwood.
1: Vale, y de tu padre también rendías un homenaje con uno de los libros con los que queremos viajar hoy, que es... La montaña puede curar. Así es. Sí, sí. Víctor, lo has comprobado. El libro recoge diferentes testimonios de alpinistas, de montañeros y sobre todo de personas que acudían al monte no solo con la idea de hacer una actividad física, sino también de cargarse de energía, incluso eh, de luchar contra el
0: cáncer. Sí, mira, eh, aunque quede un poco pragmático marketingiano, porque yo vengo del mundo del marketing y luego me pasé a la publicidad, a periodismo y en este caso a, a la realización más, más cinematográfica. Eh, mi, nu mi libro número 10, yo quería que fuera un, un ensayo novelado. Lo que no tenía claro era si usar la montaña, las guerras, esta dicotomía entre el bien y el mal, eh, a través de, de un, pues una especie de, pues de, de, de catalizador que sería la montaña, ¿no? Y, o, o hacer algo más de, de, de... o inventarme personajes. ¿Qué ocurre? Que por desgracia a mi, pa a mi padre le diagnosticaron un tumor en el páncreas en el año 2009, ya en 2008 no estaba no estaba muy fino, iba al monte y notábamos pues que, que perdía peso y que no se encontraba muy fino de la barriga, del estómago. Y a partir de allí, pues empecé a pensar, vamos, aunque a ver, hay gente que dice que que está bien, hay gente que dice que no está tan bien, hay gente que dice que lo entiende y otros que no lo entienden. Para mí fue como una especie de catarsis ir narrando y eh, en un diario escribiendo la evolución de mi padre a través de ese cáncer de páncreas que le daban un año, un año y medio, vivió cinco y murió de, de un tumor cerebral, que en teoría no tenía nada que ver, pues ir viendo cómo la montaña, las salidas en familia, cómo nos uníamos, cómo hacíamos una piña, ¿no? que decimos mucho aquí en Cataluña, y, y cómo la montaña, pues a un químico de 72 años, no sé si le alargaba la vida, pero al menos le provocaba una sonrisa, le creaba endorfinas, le creaba una superación y le ayudaba muchísimo el conducir, el viajar después de la quimio que le daban, ¿no? Que le dejaban bastante tocado, aunque hay que decir que no era una quimio excesivamente dura. Y ese diario lo empecé, pues, un poco, pues, narrando sus batallitas, porque no deja de ser abuelo, tengo dos hijos, y, eh, bueno, pues lo acabé el día que, que falleció en casa. Entonces, bueno... Al tener ese material, hablé con, con Patti Blasco y con, sobre todo con Mari Carmen Samper, que es mi editora en, en Desnivel, hablé con Jordi Salvador, que es uno de mis mejores amigos, que es el coautor del libro, que había superado un cáncer de próstata y había subido a la concagua 15 días antes de que le operasen para motivarse. Hablamos con Juanito Ayarzábal, con muchísima gente, ¿no? Con César Pérez de Tudela y bueno, con un porrón de gente en Cataluña y en el País Vasco, en Madrid, en todo. Yo creo que media Europa nos, nos apoyó en este caso, porque si haces alpinismo tienes amigos y contactos fuera, ¿no? Como con, como con cualquier otro deporte. Y fue Jordi Salvador también quien me dijo, hostia, Víctor, ¿por qué no plasmamos las vivencias que estamos teniendo personales a nivel familiar con la montaña, con este punto de misticismo, este punto de, de pensar, oye, la montaña ayudará al ser humano. Y empezamos a hablar con oncólogos, con médicos, con psiquiatras, con psicólogos, con muchísima gente relacionada con, con y no con la montaña. Y nos llevamos tantas informaciones que al final pues seleccionamos cuatro historias, que son las que, las que tienes en el ensayo novelado, que se titula pues la, la montaña puede curar de desnivel.
1: Y nos hablabas de una de ellas, la de tu padre, le hacíamos un guiño con esa banda sonora y bueno, quedará siempre la duda, ¿no? de si la montaña no es un elemento clave en esa curación o en lo que consiguió duplicar, triplicar, quintuplicar casi la fecha que le daban los médicos, pero en los otros casos sucede algo parecido, ¿no? Jordi Salvador, también tu coautor, encuentra en la sí, sí, una sí. bomba de oxígeno que le ayuda a casi, bueno, volver a hacer vida normal. ...y hay otras dos historias... ...una de ellas también de una, ¿no?... ...un militar, se conoce poco del ejército pero era un militar que venía muy tocado de Afganistán.
0: Sí, a ver, nosotros, eh, cuando, si me, hace, si me permite un breve inciso, cuando hablamos con médicos pues encontramos personas muy a favor de, de la medicina alternativa, de la homeopatía, de, de, de ir al monte, de, de oxigenarse, de hacer yoga, otros de combinar esto con la quimio y otros que solo creían en las pastillas y la quimio. Digamos que había muchos médicos más tradicionalistas, otros que votaban o, 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 o toleraban que mi padre siguiera un tratamiento alternativo, uh, mi padre siguió una quimio, luego hicimos una radio sobre todo siguió una quimio para el páncreas junto con mezclas de hierbas uh, pastillas de pancreatina protectores que se compran más en Alemania tampoco es muy caro, aquí se venden en alguna farmacia en Barcelona y el oncólogo decía, mira, todo lo que sea naturopatía o fitoterapia o irte al monte caminar, todo lo que veas que a tu padre le ayuda perfecto, y la quimio yo no la descartaría le hicimos caso y vivió cinco años. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos pasado olímpicamente de la montaña? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos pasado de las hierbas o de la quimio? ¿Se hubiera muerto antes? o ¿Hubiera vivido más? No tengo ni idea. Lo que decías tú, Jordi Salvador, ¿le fue bien? Sí. Sí, porque él, él jura y perjura que subir a la concagua en solitario le generó una energía, una motivación y una forma de enfrentarse al cáncer que si no hubiera tenido la concagua no le hubiera pasado. ¿Se hubiera muerto? ¿No se hubiera muerto? No lo sabemos, pero aquí hablamos de motivación, de empuje, de generación de endorfinas, de oxigenación de sangre y de psicología. Dicen algunos médicos, no todos, algunos, que el cáncer se supera mejor, no se cura, se supera mejor o se lleva mucho mejor. Cuando practicas un deporte al aire libre a poder ser en altitud. En América te dirán, en Hawái te dirán, el, el surf también ayuda. Sí, es cierto. El surf es un deporte que por misticismo, por filosofía de vida y por muchas historias también genera algo parecido a nivel del mar pero es que puede ser ciclismo, puede ser otra cosa pero en el caso de la montaña, la altitud la oxigenación y todo ayuda, yo lo he visto en Jordi, lo he visto en mi padre lo he visto en, en, en José Luis Romo, que es el, el, el protagonista del capítulo número 3 que tuvo un cáncer de riñón y fundó la Asociación Española de Alpinistas con Cáncer y él y su hermana con cáncer también, cada año van a Asgrat a Kirguistán, donde tienen una ONG porque su esposa es de allí, y cada año ven más casos de gente que lucha contra las quimios y contra el dolor de del cáncer, practicando deportes de riesgo, no te lo pierdas y el cuarto caso, como bien decías, es un militar español que estuvo en Irak y en Afganistán que vino con el TET, con el trastorno de estrés postraumático a raíz de un atentado en Kabul que salió por televisión dejó el ejército y empezó a sanarse según sus propias palabras, subiendo todos los cuatro miles de los Alpes que es una tarea ardua eh, no imposible, ya ves, Ulistec lo está haciendo este verano por hobby, pero bueno, él se tomó sus años y todo esto lo hemos plasmado en, en un libro, junto con opiniones pues, de Sarri, te decía de Juanito Yarzábal, de Carlas Vallés y de mucha gente alpinista y no alpinista que ha vivido en sus carnes, o en la de sus amigos o familiares, el dolor de un cáncer y que lo han paliado muchos de ellos realizando deportes de, de montaña.
1: Víctor, un libro que además estás acompañando con muchas conferencias. Imagino que habrás ido recogiendo reacciones. Yo no sé si te esto cuando uno no levanta una libro de un tema que le empiezan a escribir cartas, mails, contactos sí, de gente que dice, sí, a mí sí, también me sí, ha sí. pasado, o a mi tío también. Que bueno, que puede convertirse en un recopilatorio de traumas, de gente que ha ido sanando con la montaña, pero que lo que buscabais justo era al revés, ¿no? También con esas conferencias abrir una ventana a la gente, al oxígeno que supone ir al monte.
0: Mira, hace poco me, me invitaron la Asociación Española de contra el cáncer, en Ponferrada, en El Bierzo, en Castilla y León, pues me, me invitó el Oigudín, que había tenido un cáncer también, me invitaron y dimos una charla larga, pasamos una serie de audiovisuales el 90% de la gente se sintió muy identificada. Había mucha gente que está luchando con un tumor o con una enfermedad psicológica, porque, cuidado, en el libro no solo hablamos de cáncer, también hablamos de problemas neurológicos, nerviosos, eh, de, de, de depresiones, tendencias suicidas. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que ha tenido graves problemas. Desde un divorcio a la pérdida de un hijo. Desde una guerra a la pérdida de, de tu hogar. Y esto genera graves problemas. Hay mucha gente que lo ha paliado, que lo ha luchado, iniciando una nueva vida, fuera de la ciudad, largándose al campo, así de claro. También hay, hay su punto de, 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 de cómo la montaña nos puede ayudar en este caso, ¿no? Pero bueno, en el caso de la reacción que decías... Hay gente, sobre todo médicos, que me han dicho que están de acuerdo parcialmente. Otros directamente que, bueno, que podemos decir que sí, pero cuidado. Y un par de médicos en Ponferrada se levantaron y se fueron a media conferencia. Eso lo vi porque me lo dijeron luego. y Vi dos personas que se iban y me dijeron que eran médicos y no estaban para nada de acuerdo con que la montaña puede curar. Bueno, <risa> a ver, no es que me ría con ironía, pero yo he visto... Como, como diría Ruth Grauer en Blade Runner, yo he visto cosas que, y te lo digo muy en serio, que, que otros no creerían, ¿no? Entonces, cuando tu padre se muere en el comedor de, de su casa, de 80 pasa 35 kilos, de un tumor cerebral que le dan eh, forte cortín, que se le come los músculos, que se hace todas las deposiciones encima tres veces al día, le pones una película de montaña y abre los ojos, le pones Pretty Woman o Ghost y los cierra, o le pones cualquier otra película y los cierra y se duerme en la silla de ruedas, le pones Derbeck Roof, la gran conquista de Luis Trenke de los años 20 y 30, y abre los ojos. Le pones licencia para matar los, los cañones de Navarone, los héroes de Telemark, el desafío de las águilas, de Clint Eastwood, ¿Te acuerdas? Y abre los ojos. Si me, si me permites la expresión, coño, aquí pasa algo. Y, y la enfermera que le estuvo cuidando los últimos seis meses me decía, a tu padre, la montaña, le ha alargado la vida. Créaselo o no créaselo, oncólogo, psicólogo, psiquiatra o médico. Pero lo que intentamos plasmar Jordi Salvador y yo es que hay muchísima gente cuyo amor por la montaña le ha generado una vida, unas endorfinas, un nervio y una pasión por vivir que si te dan un año igual vives dos. Igual te mueres en tres meses o en un mes. Cuidado, aquí no estamos inventando nada y tampoco estoy escribiendo El jardinero fiel. Pero sí que es cierto, ni es una crítica a las farmacéuticas directa, pero sí que es cierto que hay mucho más, lo que hablábamos antes a micrófono cerrado, que hay mucho más... En la cara B del disco, que solo porque es políticamente incorrecto ni se publica ni se comenta, pero existe.
1: Bueno, o sea que con esta primera propuesta, La Montaña Puede Curar, libro que firmas junto con Jordi Salvador, conseguías ese objetivo de escribir un ensayo en tu décimo libro y un ensayo que nos lleva por montañas a través de historias personales, una de ellas la de tu padre, otra de ellas la de Jordi Salvador que firma contigo el libro. Ajá. Uh -huh. Y que nosotros nos quedamos con esa parte más positiva, vemos que hay una parte también oscura en sombra, que es la que tiene que ver con si sana o no de verdad, si cura o no de verdad, aunque los médicos se marchen a mitad de tus conferencias.
0: Hay que decir que se marcharon dos, pero se quedaron 65, con bueno, lo cual también poner... tiene su, su punto de, de positividad. ¿no? Nos
1: quedamos con eso y damos un paso más con un segundo libro tuyo, porque, eh, Víctor, no hace falta... Eh, tener un trauma, no hace falta que la vida nos haya dado un golpe para ir a la montaña y también eh, tres de tus libros hablan de esto, el montañismo con niños, eh, cómo ir a la montaña en familia y cómo no está negado ¿no? el alpinismo a la infancia al revés, también otra inyección de amor por las montañas que transmites a golpe de papel con tus libros eh, ¿Qué lugares nos propones? Pirineos Alpes o, mejor, pues mira, montañas
0: ya que estás hablando del Manual de Montañismo con Niños o, o cómo viajar con niños y no morir en el intento, como lo digo yo, o de Pirineos con Niños, que también salió hace un par de años creo Uh, es cierto que, que la escuela más grande para mi familia y para mí ha sido la montaña y el mar, que mi padre, todo se ha dicho, era submarinista y alpinista. Yo soy más esquiador que, que submarinista, pero bueno, si vas con niños, mira, desde los bosques de Irati en Navarra o todo lo que sería el Cordal del, Pirineo, del Parque Nacional de los Pirineos en Francia, que para mí, de buen rollo os lo digo, está más preparado, equipado y abierto a, los, a las familias que el Parque Nacional de Ordesa, por ejemplo, que España. Es pues una pequeña crítica que siempre hago en mis libros. El marketing, el enfoque, la preparación, cómo te venden el producto fuera de España a nivel de montaña y mira que somos el segundo país más montañoso de Europa, creo. Pero yo creo que es mejor, nos falta un poco de preparación. Pero bueno, dicho esto, desde el País Vasco al, al, al Mediterráneo hay mil sitios, el Valle de Nuria en Cataluña, el Valle de Arán, evidentemente, la Serra del Alcadí el Pedraforca, o luego directamente me iría yo al Valle de Benasque, que es un paraíso en Aragón, o ya te decía, bueno, volar Run subir con el cremallera cuando los niños son pequeñitos y descubrir ese, ese entorno mágico y bajarlo a pie, ¿no? Y luego me iría a los Alpes, para mí el paraíso en familia es Cermat, es eh, para mí es la capital o, o, el, o el punto donde mi, mis niños han aprendido a patear realmente un glaciar, nieve eh, y han visto el Matterhorn por primera vez o el Monte Rosa o cualquiera de sus 20 o 30 cumbres de más de 4.000 metros luego está Interlaken en Suiza el Tirol en, en Austria está equipadísimo para ir en familia Chamonix o Chamonix el Valle del Mont Blanc también es otro sitio muy un pelín masificado en verano pero también es muy interesante yo me quedaría con Suiza con los eh, destinos que veáis o que vean que tienen la EFE, hay, hay un logotipo en Internet, en las oficinas de turismo lo veis, hay muchas poblaciones que tienen el certificado de calidad de la EFE, que significa Family Willkommen, Familias Bienvenidas. Esos sitios que tienen la EFE, que la tiene, por ejemplo, o o Grahen, otras poblaciones, tienen algo especial, una mascota, hoteles, restaurantes, algo preparado para que las familias tengan los menos problemas posibles a la hora de viajar con niños. Yo te esa recomendación. Y cuidado con la República Checa y Noruega, que también tienen grandes sorpresas. No sé sea, que Noruega está carísimo ahora, pero es una, una maravilla para, para patearse de Noruega con ellos también.
1: Muy bien, y veo que además eh, predicas con el ejemplo. Me decías también fuera del micrófono que has dado la vuelta casi ya dos veces al mundo con tus hijos. Veo aquí en tu blog, a las tres semanas, Arthur, tu primer hijo, ya os acompañó a una cima de 1.300 al santuario, sí, santuario
0: de... de Mongroñ, aquí en el Pirineo de, de, de Girona. Sí, Mongroñ
1: sí. fue momentado ahí al aire libre, con cielo azul, un paisaje impresionante a sus pies. Hombre, y encantado. Eh,
0: si me lo permites, aunque quede un poco Heidi, ¿Sí? un poco un poco entre Heidi y Torrente, sacar la teta <risa> al aire libre, a 1.300 metros, y darle leche natural de madre a un crío, con ese aire puro, con, el, con ese calorcillo que hacía, que se estaba muy bien, mejor que este verano, por cierto, porque Artur nació en agosto. Eh, pasarte un fin de semana a más de mil metros. No con la teta de aire todo el fin de semana, pero sí un ratillo. <risa> Ventilar al crío y volver a Barcelona y decir, ostras, objetivo cumplido, se lo ha pasado bien, no nos ha pegado el gran drama. A ver, llorar va a llorar igual, cagar va a cagar igual, ¿vale? Con lo cual, lo mejor que caiga en altitud que no que caiga en la ciudad. Yo, yo sé, esto, esto lo tengo clarísimo. Los niños, cuando más leche materna puedan tomar y cuando más oxígeno puro de montaña puedan respirar cuando son pequeños mil veces mejor. Y no te lo digo yo solo, también te lo dirá algún pediatra que, que domina el tema.
1: Muy bien, veo que ahí tienes grandes amigos también médicos. ¿eh? Hombre, a algunos si, intentam, hayan ido todos, si escribimos, pero intentamos también.
0: rodearnos de, de gente académica que no nos tache de soñadores, sino que realmente oficialice todo lo que estamos escribiendo.
1: Bueno, Víctor, y seguimos eh, viajando a través de tus libros. Vienes además hace poco de, de, de montañas y de los Alpes, eh, tu última novela, El lobo de las nieves Hablábamos de un ensayo Mi
0: última y primera Hemos seguido
1: hablando de un manual Yo era tu primera novela y última Pero creo que estás trabajando ya en la segunda El lobo de las nieves Que también nos sirve para hacer un pequeño homenaje Y comentar ese aniversario que hemos vivido Estas semanas El 150 años Del granito del alpinismo Con la conquista del Cervino Y además vienes de estar hace poco por allí
0: Sí, 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 coincidí. Bueno, coincidí, no, fuimos, fuimos juntos, cada uno por, por, su, por su lado, con Darío Rodríguez, que es el propietario, el máximo responsable de, del grupo Desnivel. Ya sabéis que la revista Desnivel, tanto la revista como a la revista Desnivel, si me lo permites, en, en el número de julio agosto hace un monográfico brutal. Para mí es de las mejores revistas o, o, de, o de los mejores monográficos que han caído en mis manos, analizando de arriba abajo. En los 150 años de, de historia de la conquista del Matterhorn y en la web, pues ¿no? daría, he ido colgando mil fotos. Yo también he ido poniendo ahora en septiembre, saldrá una entrevista al presidente Heidi Schmidt, que es el presidente del Matterhorn Museum. Y sí, sí, venimos de, de Cermat, allí hemos estado los dos uh, conmemorando. Bueno, él ha estado en Cervinia también con Messner y hemos estado conmemorando estos 150 años que hay que decir que, que marcaron el, el inicio de lo que se considera pues el alpinismo moderno. Incluso me atreveré a decirte que Wimper eh, inauguró las expediciones comerciales, ¿no? Lo que, lo que sería el, el, el señor con dinero que contrata guías para que le suban a, a una cumbre.
1: Y 150 años, Hay ¿eh? cosas que ya estaban inventadas hace mucho, ¿no? Aunque algunos nos vendan, ¿no? Las expediciones comerciales como la experiencia de nuestras vidas ya algunos la habían inventado desde hace mucho tiempo.
0: Sí, sí, los ingleses, los, los eruditos, los, los, los aristócratas ingleses. Lord Byron y su esposa Mary Shelley ya veraneaban en, en el lago alemán. Uh, Frankenstein se gestó en, en las orillas del lago alemán. Y bueno, pues sí, mi primera novela, que es una, una novela de ficción histórica ambientada en el año 49, justo después de la Segunda Guerra Mundial, con nazis, con espías, con, con una, una especie de, de fusión entre pasión, historia y, y venganza y violencia, pues está, el final está ambientado en Zermatt, en el Hornijute, o en este caso en el Berghaus Matterhorn, a 3.260 metros, a los pies del, del cervino, del Matterhorn, que bueno pues es donde, donde sucede, no explicaremos nada, ese clímax final entre tres ex-nazis, un corresponsal de guerra escocés, el guarda, su hija, un psiquiatra judío y un físico judío. ...y su esposa que es enfermera.
1: Muy bien, tengo más aquí el libro en mis manos... ...esa esbástica que se funde con el perfil del Matterhorn... ...el lobo de las nieves. Bueno, hemos conseguido, ¿no? Hemos utilizado esos tres eh, libros como excusa... ...el primero, en el que nos hablabas... ...de cómo la montaña puede curar... ...el segundo, el manual para viajar con niños... Y este tercero, el Lobo de las Nieves. Ahora, Víctor, te propongo un reto. Te voy a dar unos segundos, sonará esta música con la que hemos empezado la entrevista de hoy para que nos hagas una propuesta, en concreto la propuesta literaria del día la que todas las, todos los días nos la realiza un invitado. Y hoy queremos que seas tú. Suena la música y te recuperamos, Víctor.
0: experiencias penes betetada gouda Sensación compara de imes bici itasu onda vasca en compañía nere
1: onda vasca
0: a inza tartuco de la tía en piedra de toque
1: viajes de papel ma, ma, ma. Viajamos en Piedreto, en Onda Vasca Momento de la propuesta literaria del día Hoy con el periodista, escritor y alpinista Víctor Riverola Víctor ¿Qué libro, a qué lugar y con qué título vamos a viajar? Pues
0: yo, yo tengo el corazón partido, como decía Alejandro Sanz. Tengo, tengo dos libros en mis manos ahora mismo. ¿Pueden ser dos? Por supuesto, y tres también. O sea, bueno, de,
1: de tres libros ya hemos hablado, y hemos viajado y hemos pasado este rato de, de radio. Hombre, la,
0: la, montaña, la montaña desnuda de, de Reinhold Messner es una maravilla, la montaña desnuda. Pero yo, mira, este verano me he, me he leído del Capitán Pedales, de Juanjo Juan Alonso, en La Vuelta al Mundo en Bicicleta que es adorable, entrañable, interesante, divertido, duro, es un, un libro fantástico. Pero si me permites, de, de, de todos de todo lo que tengo en mis manos, eh, hay una hay una obra de Bernadette MacDonald, Bernadette, con Bernadette con dos t's, francés, Bernadette MacDonald, bueno, no es francesa, que, que, bueno, que creo que es canadiense, que se titula Escaladores de la libertad, y narra la edad de oro del de 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 himalayismo polaco, pero sobre todo narra vidas, vivencias, sensaciones de unos seres humanos extraordinarios, brutales, que, que solo porque estaban más allá del telón de acero no eran comercialmente o, 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 o no eran muy famosos, pero que ahora lo no son. ¿no? Eh, y el libro en sí, no, no solo porque ha ganado premios en Banff y está apoyado por el Instituto Polaco de Cultura de Madrid y es un y ha ganado pues un porrón de premios, sino el, el libro, tú te lo lees, y acabas viendo la montaña desde otra óptica, o, o al menos te, te, te formulas muchas preguntas. Se llama Escaladores de la Libertad. No solo es un libro de montaña, cuidado, es un libro de lectura. Te lo puedes llevar este verano en la maleta y leerlo, de Bernadette MacDonald, y creo, creo que es de lo mejorcito que se ha escrito sobre montaña en los últimos años.
1: Pues mira, muchos de nuestros oyentes no solo eh, pondrán rostro a la portada, sino también a la autora, porque lo presentó aquí en Bilbao durante el Mindy Film Festival, Ahora ya dudo si fue este o el anterior festival. Pues mira y la es que sí, muy buena propuesta que nos la apuntamos, Escaladores de la Libertad y esos grandes generadores de, de historias y de mitos como ha sido el alpinismo polaco y todavía seguirán no con esas
0: invernales Sí, sí, sí sí, sí. Y no, coge... es que Yo creo que se comete un, si me permite, se, se comete sí, un gravísimo error en, de buen rollo, ¿eh? en librerías y en tiendas y en hasta incluso algunos medios de comunicación, tú, tú en este caso eh, lo, lo haces muy bien, si me permites el, el peloteo, no te conozco pero, pero me caes muy bien porque has sabido mm, aparcelar ...los libros... ...estás hablando de un festival de cine que es fabuloso... ...estás hablando de una, de una, de una escritora que, que ha venido... ...yo, mira, desconocía que estuvo en Bilbao recién... ...son cosas que, que nunca te vas a dormir a sin saber una cosa más... ...pero que realmente, realmente... ...muchas tiendas... a ah, Desnivel, a ah, Piolet, a ah, tal... ...montaña, guías, viajes... ...no, no, 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 no... ...hay ficción, hay novela de acción como Lobo de las nieves... ...hay libros de autoayuda... ...hay libros históricos como los de Messner... ...y hay obra que no tiene que ir a la estantería... ...de libro de montaña... Tiene que ir a la estantería de libro normal, de best bestseller, porque, por ejemplo, Escaladores de la Libertad es mil veces mejor que cualquier thriller que te pueda salir este verano o que se pueda hacer, si me permites, mil veces mejor que Las sombras de Grey o que cualquier libro que, que pueda tener un mínimo de fama hoy en día que son productos meramente comerciales. Pero ¿qué ocurre? que sean políticamente correctos o no, o sean más o menos comerciales o no, se etiqueta a desnivel y a muchos editoriales por el tema de la montaña y yo creo que se tendría que hacer un poco más de esfuerzo para leer primero y luego, y segundo, saber catalogar y poner en la estantería correspondiente la obra que tienes en las manos.
1: Víctor, apuntado, Escaladores de la Libertad, con Juan Juan Loso también hablamos, La Vuelta al Mundo en Bicicleta también. La de una de <risa> Se nos va el tiempo, Víctor, es que ricasco. Es
0: pues que ricasco, un abrazo.
1: Con esta propuesta y este intensa eh, momento de, de, de radio en torno a las montañas, nos despedimos hoy. Mañana, otro viaje sonoro aquí en Piedra de Toque, Viar Aur.
0: Onda Vasca, la radio que cuenta.